0: Alors, la ville de Calur et cuir à la mémoire de Jean Moulin, président, fondateur du Conseil National de la Résistance, arrêté ici le 21 juin 1943 par les Allemands, 1899-1943. Jean Moulin, chargé de mission de première classe, sous-officier de l'armée française, préfet de la République, organisateur et unificateur de la Résistance, exemple d'indomptable courage, modèle rayonnant de sagesse et de cœur inspirateur exaltant d'espérance, a commandé en chef devant l'occupant tombé le 21 juin 1943 aux mains de l'ennemi qu'il a torturé et assassiné. Héros légendaire sous les pseudonymes de Rex, Régis, Max appartient désormais à l'histoire et à la vénération du pays sous son vrai nom de Jean Moulin.
1: C'est libre. Romain Weber, Yvon Croisier. Épisode oh. 5, la légende.
2: Serge Parcellini, vous êtes, vous, le président du Souvenir français, qui est une association, je cite, euh, sa devise, entretenir, conserver, transmettre la mémoire de la France combattante. Mmh. Jean Moulin, en 1943, il meurt en clandestin. Ses plus proches collaborateurs eux-mêmes ne connaissent pas son nom. Aujourd'hui, 80 ans après sa mort, tous les Français connaissent son nom, sa photo. Comment est-ce qu'on est passé de la mort du nombre héros de la Résistance
3: L'ombre, puisque vous parlez du temps de l'ombre. On peut dire l'émergence de la force de Jean Moulin a été lente. En 1945, Jean Moulin n'est pas connu. De 1945 à 1964, qui va être véritablement l'apothéose incontournable de Jean Moulin, hein, 64, la panthéonisation. Qu'est-ce qui se passe entre 1945 et 1964 pour faire de Jean Moulin ce héros incontournable Quels sont les outils qui vont se mettre en place pour faire que Max ou Mercier, les deux noms de Jean Moulin pendant la Résistance, deviennent véritablement Jean Moulin En 1945, on fait des rues Gabriel perry En 1945, on fait des rues Charles de Gaulle. En 1945, on fait des rues Daniel Casanova. En 1945, on fait des rues Leclerc et de l'Atre. Il n'y a pas de rue Jean Moulin. Quand est-ce que les rues Jean Moulin se mettent en place ben Elles se mettent en place par deux circuits, par deux porteurs de mémoire prioritaires. Le premier porteur de mémoire prioritaire de l'histoire de Jean Moulin, c'est le corps préfectoral. Et en particulier, c'est le corps préfectoral qui va mettre des plaques Jean Moulin ou des monuments Jean Moulin dans toutes les préfectures ou les sous-préfectures qu'a fréquenté Jean Moulin. En fait, la préfectorale, qui a sans doute à se faire pardonner un certain nombre de choses les préfets n'ont pas été résistants, si un certain nombre l'ont été. Hein. Je fais bien attention à ce que je dis. Jean Moulin permettait incontestablement de redonner à la préfectorale une vision lumineuse. Deuxième outil, la ville de Béziers. Parce qu'il est né là-bas. Parce qu'il est né à Béziers. Mémoire locale, mémoire préfectorale, et il manque quelque chose d'essentiel. La volonté de deux personnes qui vont porter la mémoire de Jean Moulin, sa sœur, Laure Moulin, et son ami, I.E., Antoinette Sachs. Antoinette Sachs et Laure Moulin vont être les deux personnes qui vont se battre de façon exceptionnelle pour faire sortir Jean Moulin de l'anonymat. Le livre de Jean Moulin, « Premier combat », est édité par Laure Moulin, la sœur. Et c'est Laure Moulin qui demande au général de Gaulle la préface, et « Entre nous ». Il met une préface relativement courte. Hein. Aujourd'hui, vous demanderiez au président de la République une préface pour Jean Moulin, vous auriez cette page. Là, parce que Jean Moulin ne s'était pas encore imposé comme le symbole de toute la résistance.
2: Mais tout de même, il rédige une préface et ce n'est pas le cas de tous les autres résistants. C'est-à-dire que de Gaulle, quand il le fait pour Jean Moulin, ça veut dire qu'il y a quand même... On peut aller jusqu'à affection pour Jean Moulin. En tout cas, une reconnaissance
3: pour ce qu'il incarne. C'est une évidence c'est une évidence. Pour De Gaulle, Jean Moulin, c'est quand même celui qui lui a permis de s'imposer sur la résistance française. Ça n'est pas de soi non plus. Hein. Et véritablement, on a donc sous-jacent quelque part une mémoire qui va monter progressivement entre 46 et 64. Et à partir de 64, la mémoire explose.
4: Pourquoi Jean Moulin est il choisi pour être panthéonisé le 19 décembre 1964 C'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse.
1: Laurent Douzou, historien.
4: Parce que jamais on n'a expliqué pourquoi on choisissait tel et pas tel autre. Mais il fallait remplir des conditions pour être panthéonisé et représenter en quelque sorte la résistance, devenir sa figure éponyme. Il fallait avoir été un pionnier de la résistance, donc un résistant de 40. Il fallait avoir exercé des responsabilités importantes dans la résistance. Il fallait être adoubé à la fois par l'ombre et l'ombre, c'est-à-dire être un homme de la résistance de l'intérieur et reconnu par l'ombre. Et il fallait probablement enfin avoir été torturé ou en tout cas être mort de façon héroïque. Ce qui fait que le nombre de gens qui étaient susceptibles d'être panthéonisés était très restreint. Alors, qu'est-ce qu'il fallait pour euh, finalement être choisi Probablement être resté dans la mémoire collective. Et il n'y avait pas beaucoup de ces héros morts dans la lutte clandestine qui avaient été portés par une mémoire. Et Jean Moulin avait été porté notamment par la mémoire de sa sœur Laure. Et donc, c'est un élément qui fait que il a été, dans le dernier carré de ceux qui étaient susceptibles d'être panthéonisés, il y avait avec lui probablement Jacques Bingen, Jean Cavaillès, Pierre Brossolette, mais au fond ça faisait un petit cercle très restreint et c'est lui qui finalement a été choisi. Probablement aussi parce qu'il avait été toujours d'une loyauté parfaite à l'égard du général de Gaulle et ça évidemment dans la mesure où c'est le général de Gaulle qui choisissait qui on allait panthéoniser, c'était un atout
1: très important.
5: France Inter, il est 8h, Claude
0: Mazot présente Interactualité.
1: 18 décembre 1964
0: Un héros de la Résistance sera aujourd'hui et demain à l'honneur. Les cendres de Jean Moulin sont transférées ce soir du cimetière du Père Lachaise au Panthéon. Et en fin de matinée, le Général de Gaulle ira se recueillir devant les cendres de celui qu'on a appelé l'unificateur de la Résistance au Père Lachaise, cérémonie qui aura un caractère privé.
6: À 14h30 cet après-midi, L'urne contenant les cendres de Jean Moulin quittera le cimetière du Père-Lachaise pour être exposée tout l'après-midi et jusqu'à 21h au mémorial des martyrs de la déportation, square de l'archevêché. Les Parisiens pourront ainsi défiler dans la crypte pour un dernier hommage à Jean Moulin avant le transfert au Panthéon où le cortège arrivera vers 22h15.
0: Demain matin, cérémonie officielle au Panthéon en présence du général de Gaulle. L'éloge funèbre sera prononcée par Monsieur Malraux.
6: France Inter vous permettra de suivre toutes ces cérémonies en direct, à 14h44 au Père Lachaise, cet après-midi, de 21h19 à 22h20, de la crypte
3: des déportés au Panthéon. N'oubliez pas que c'est rare les panthéonisations jusqu'en 64. Je dirais plus la même chose aujourd'hui. Donc, quelque chose qui est rare et quelque chose qui touche, parce que tout le monde dit ce qu'a fait Jean Moulin, c'est le discours de Malraux, mais bien sûr mais pourquoi tout le monde s'en souvient Parce qu'il n'y avait pas eu de panthéonisation depuis 1949. On les comptait sur les doigts de la main, les panthéonisations. Quand vous panthéonisez Jean Moulin, c'est un, un événement extraordinaire.
2: Quel est l'intérêt de Charles de Gaulle en 64 de transférer les cendres présumées de Jean Moulin au panthéon
3: Alors, 64 est une année extraordinaire. Donc, vous avez le général de Gaulle revient au pouvoir en 58. N'oubliez pas que le général de Gaulle a été en 45 président du Conseil, il a démissionné en 46. alors que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui commençait à se mettre en place en 45 et 46, c'est une bataille de mémoire entre les communistes et les gaullistes. Et en particulier, je vais revenir à Jean Boulin, cette bataille de mémoire se euh, singularisait ou, ou se cristallisait au Mont-Valérien. Les communistes disaient, c'est là où les nôtres ont été fusillés, et de Gaulle qui se disait « C'est là que je vais en faire le grand lieu de la, de la mémoire française. » En 1945, le 11 novembre 1945, lorsque rentrent au Mont-Valérien ceux qui vont symboliser la mémoire de 39-45, voulu par le général de Gaulle. Il y a un déporté, il y a un prisonnier de guerre, il y a un combattant de 40, il y a un tirailleur sénégalais, il n'y a pas de Jean là-dedans. Et là-dessus, en 1946, il démissionne. Bien de Gaulle revient au pouvoir en 1958. Immédiatement, il reprend en main la mémoire de 1939-1945. Et comment ça va se traduire Premier acte, il reprend le Mont-Valérien. Il faut quand même le faire. Hein. Où c'était arrêté, paf, il reprend l'architecte, il remet l'architecte au travail. Et le 18 juin 1960, De Gaulle réinaugure, inaugure le mémorial du Mont-Valérien. Là, sont inhumés les combattants victorieux symbolisant la France. Il n'y a pas Jean Moulin, personne n'en parle. On arrive à cette année extraordinaire qui est l'année 64. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire ben, Très simple, c'est le 50e anniversaire de 14. Donc de Gaulle, on va commémorer 1914. Mais on va commémorer aussi l'année 44. Il charge le ministre des anciens combattants, saint denis de faire un programme. Alors il arrive, chez enfin, le général de Gaulle, j'y étais pas, et il arrive, je, je vous l'imagine, et il dit au général de Gaulle Voilà, général, je vous ai fait mon programme. Et nous commençons le 6 juin 64, le débarquement, et nous finirons à la libération de Strasbourg, septembre 44, septembre 64. Je pense qu'ils se mettent tous à réfléchir en disant Ça finit quand même pas comme on aime, quoi, il faudrait une grande fin, un truc qui est de la gueule. Et là, L'idée de génie, eh ben on va clôturer l'année par quelque chose d'autre. La panthéonisation de Jean Moulin. Je suis incapable de vous dire qui a eu l'idée. Ce qui est sûr, c'est que de Gaulle a dû dire ça, c'est génial. La symbolique du Mont-Valérien, c'était la totalité de la mémoire de 39-45. La symbolique de Jean Moulin, c'est cette résistance qui place la France au sommet.
7: La musique principale des troupes de marine vient de jouer au chant. Elle entame la marche funèbre de Chopin. On a joué au champ aujourd'hui, dans le petit jardin qui surplombe la crypte des portées à la pointe de l'île de la cité. Non pas pour l'arrivée d'un chef d'état, non pas pour l'arrivée d'un premier ministre, non pas pour l'arrivée d'un ministre. Pour l'arrivée d'un tout petit cercueil, cercueil de bois doré, poignée d'argent, recouvert d'un drapeau tricolore, brodé d'or. C'est le cercueil qui contient les cendres de Jean Moulin. Jean Moulin, l'unificateur de la résistance. Le cercueil vient de passer devant le fond des troupes, les troupes du 76e régiment d'infanterie, un régiment que les parisiens connaissent bien, qui est de toutes les cérémonies nationales. Il aborde maintenant les escaliers qui conduisent à la cour intérieure de la crypte des déportés, à la pointe même de l'île de la Cité, dominant la Seine. Derrière le cercueil, les autorités, le ministre des Anciens Combattants en tête et la famille de Jean Moulin. Le cercueil contenant les cendres de Jean Moulin a quitté le cimetière du Père Lachaise, où il reposait depuis quelques temps déjà. Il va faire un, marquer un temps d'arrêt cette toute cette après-midi dans la cour de cette crypte des déportés et sera conduit ce soir au Panthéon.
2: 5e arrondissement de Paris, place du Panthéon, Jean-Noël Jadnet. il y a un peu de vent, le, le drapeau français au-dessus du fronti suisse flotte, et en lettres d'or, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Le 19 décembre 1964, vous, vous étiez là, le jour de la panthéonisation de Jean Moulin.
8: Oui, j'étais là, oui. J'étais à l'époque élève à l'école normale, rue d'Ulm, c'est-à-dire tout près d'ici. Et on nous avait proposé quelques places pour venir assister. Un certain nombre de mes camarades, philosophes, linguistes, très sérieux, avaient beaucoup de distance à l'égard du général de Gaulle. Ils trouvaient que c'était futile. Mais nous autres, les étudiants d'histoire, nous sommes dit qu'il fallait absolument saisir ce moment-là et venir. Et franchement, je ne l'ai pas regretté. Vous m'avez fait, en me convient aujourd'hui, euh, ressusciter dans ma mémoire les sensations de ce temps-là elles étaient très fortes, forcément je, je me souviens euh, du son je n'ai jamais entendu le chant des partisans à la fin du discours de Malraux aussi, aussi émouvant je, je me souviens des, des couleurs tout était en noir et blanc et puis euh, j'ai eu le sentiment tout à coup, en regardant l'alignement des personnalités qui étaient là, j'ai eu le sentiment d'un extraordinaire résumé d'histoire, incarné Naturellement, il y avait De Gaulle, le seul qui n'était pas en noir, et puis il y avait autour de lui, à sa droite, Georges Pompidou, plus loin, Laure Moulin, au-delà, Pierre Mesmer, et à sa gauche, Jacques chaban Autrement dit, avec Mesmer, c'était la résistance extérieure, c'était Birakem qui était incarné, c'était Alamène, c'était le formidable courage des Français de la France libre. À sa gauche, chaban delmas c'était la résistance intérieure, avec tout ce que cela représentait. Et puis à sa droite même, c'était le Premier ministre, Georges Pompidou, qui lui incarnait assez bien la France qui avait été relativement tranquille pendant cette période-là. Et enfin Laure Moulin, la sœur, si dévouée à la mémoire de son frère. Et puis il y a eu le discours. Et naturellement nous nous sentions concernés, puisque nous étions dans ma génération nés juste pendant la guerre ou juste après. Et que c'est à la jeunesse de France que parlait André Malraux. Alors évidemment comme d'autres, j'ai encore dans la mémoire... Tonalité de ce propos, plus encore que son contenu, encore que son contenu aussi. C'était quelque chose d'assez stupéfiant, c'était quelque chose qui donnait le sentiment toujours qu'on pouvait basculer dans la grandiloquence et presque dans le pompeux. Et puis chaque fois, chaque fois qu'on avait cette inquiétude, on était rattrapé par l'émotion, chaque fois on était saisi et on se disait qu'il y avait là un propos qui était non seulement rare mais au sens propre extraordinaire. Et quand on le relit aujourd'hui encore, on voit ressurgir toute cette page d'histoire où s'entremêlent le récit, la mémoire, la fidélité et l'admiration.
7: Ici le Panthéon, le général de Gaulle vient d'arriver à l'instant, sous un ciel gris par un temps glacial. Il a salué rapidement le drapeau de la garde républicaine. Il se dirige maintenant à Palan vers le catafalque, sur lequel repose l'urne, cette urne qui contient les cendres de Jean Moulin. À l'instant même, le général de Gaulle s'immobilise et salue ce cercueil. C'est le ministre de l'État. C'est monsieur Malraux qui prend la parole.
6: Culturel. Monsieur le Président de la République, voilà donc plus de 20 ans que Jean Moulin partit, par un temps de descente sans doute semblable à celui-ci, pour être parachuté sur la terre de Provence et devenir le chef d'un peuple de la nuit. Sans cette cérémonie, Combien d'enfants de France saurait son nom Il ne le retrouva lui-même que pour être tué. Et depuis, sont nés 16 millions d'enfants.
2: Est-ce que vous vous souvenez, Robert Badinter, de la panthéonisation de Jean Moulin
9: Oui, j'en ai un souvenir très précis parce qu'il se trouve que j'étais à la faculté de droit... Euh, l'Institut de Criminologie que l'Institut de Criminologie euh, ouvre directement ses fenêtres euh, sur le Panthéon. Donc, euh, avec euh, mon ami le professeur Léoté, nous étions là avec une poignée d'étudiants doctorats, doctorat, et, et nous avons euh, suivi toute la cérémonie, y compris euh, le discours superbe dans son écriture, un peu mélodramatique dans son prononcé de Malraux, et il demeure le texte écrit, et c'est très bon.
6: Certes, les résistants étaient les combattants fidèles aux alliés, mais ils voulaient cesser d'être des Français résistants et devenir la résistance française.
4: C'est un discours qui reste. D'abord, c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en général, quand on panthéonise quelqu'un, le discours s'enfuit aussitôt. Laurent Et Je dirais presque que quand on panthéonise quelqu'un, on l'enterre une deuxième fois, et cette fois-ci, c'est définitif. C'est-à-dire qu'on l'oublie, paradoxalement. Il y a très peu de gens qui sont capables de vous citer 4, 5 personnes qui sont panthéonisées. Or, tout le monde sait que Moulin l'a été. Pourquoi Parce qu'il y a ce discours de d'André Malraux. Ce discours, il est très intéressant, parce qu'il... Il restitue une atmosphère, il évoque un légendaire, mais il n'est en aucun moment précis sur la biographie de Jean Moulin. Il est absolument impossible, à partir de ce discours, de retracer même sommairement la biographie de Moulin. Le discours commence le 1er janvier 1942, au moment ce, du début de sa mission, et de Moulin, on ne saura rien ou très peu, si c'est ce un, un homme exceptionnel qui a rempli une mission remarquable. Mais à part ça, il n'y a rien dans le discours d'ordre biographique. Alors pourquoi est-ce que le discours est si puissant ben Peut-être pour cette raison-là précisément. C'est-à-dire qu'au lieu de faire patiemment, méthodiquement, toute la biographie, ce qu'on donne à voir, c'est le pauvre roi supplicié. C'est le chef de l'armée des ombres. Et le tour de force de Malraux, c'est de célébrer un homme, Moulin, en réalité en célébrant l'armée des ombres. C'est-à-dire que ce n'est pas Moulin qui entre au Panthéon. C'est Moulin avec son long cortège d'ombres défigurées, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir abrité l'un des nôtres. Ça, c'est dans le discours. Et évidemment, en faisant ça, il fait entrer tout un peuple avec Moulin. Et donc, c'est bien autre chose et bien plus que la personne de Moulin qui entre au Panthéon. C'est, à travers Moulin, la résistance clandestine dont on sait si peu de choses. Et le discours est puissant parce que au fond, il ne peut être vraiment compris que des initiés. qu'il y a quantité de références dans ce discours qui sont inintelligibles pour euh, le, le citoyen lambda. Donc la force du discours ne réside pas dans sa, son exactitude historique. Il y a au demeurant un certain nombre d'erreurs. Cette force, elle réside dans son pouvoir d'évocation. Dans cette espèce de brume légendaire que le discours distille d'un bout à l'autre. Et donc on est dans l'entre-soi, à un discours pour le plus grand nombre, mais qui ne parle que de choses qu'un petit nombre d'initiés peuvent comprendre.
6: Regarde le prisonnier qui entre dans une villa luxueuse et se demande pourquoi on lui donne une salle de bain. Il n'a pas encore entendu parler de la baignoire. Pauvre roi supplicié des ombres, regarde ton peuple d'ombre se lever dans la nuit de juin constellé de tortures. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues plaintes des bestiaux réveillés. Grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps.
1: Même s'il y a eu un très beau décorum dans la cérémonie nocturne, l'historienne Bénédicte vergès -Cheneau. Si S'il n'y avait pas eu le discours de Malraux lu par Malraux, euh, sans doute que cette panthéonisation ne serait pas restée autant dans les mémoires. On peut trouver le discours ridicule, mais au fond, il est toujours poignant et l'émotion l'emporte. C'est-à-dire que même lu de cette façon assez étrange, même avec le bruit du vent, enfin des rafales de vent dans le micro, eh bien, euh, à chaque fois, euh, l'émotion l'emporte. Et au fond, on a raison de dire que l'éloge funèbre euh, prend toute sa qualité s'il est écrit par quelqu'un d'une grande notoriété. Et à cet égard, euh, Jean Moulin a eu de la chance.
2: Vous, Pierre Assouline, que ce soit André Malraux qui ait fait cette oraison
10: funèbre, ça, ça vous dérange Alors, je comprends bien pourquoi le général de Gaulle a demandé à André Malraux. D'abord parce qu'il était très proche, il l'admirait énormément comme écrivain, et euh, il attendait de Malraux quelque chose de particulièrement lyrique. Il a été servi. Il est puissant, le discours de Malraux, en soi, son écriture même, et puis euh, prononcé par Malraux, il l'a encore davantage, car Malraux, est un homme de théâtre, hein, en permanence. Mais moi, ça me choque. Ça me choque que le premier résistant de France ait été honoré par le dernier résistant de France. Parce que Malraux, on a beau dire, mais même les malrussiens les plus fervents reconnaissent une chose, c'est qu'il est entré en, véritablement en résistance en septembre 1944. Il avait la possibilité de le faire bien avant. C'était quelqu'un, Malraux. C'est le Malraux du comité antifasciste. Enfin, voilà, c'est l'archétype de l'intellectuel engagé avant la guerre. Heureusement que tout le monde n'a pas fait comme lui, parce qu'il n'y aurait jamais eu de résistance. Et la brigade Alsace-Lorraine, il en a pris la tête en septembre 1944. Alors, et jusqu'à la fin. Là, il a effectivement risqué sa vie. Euh, il, a, il aurait pu être tué il a été courageux et cette brigade a été très courageuse elle a participé au combat mais septembre 44, euh, la libération de la France est en, en marche depuis trois mois déjà alors évidemment euh, tout ça, ça se passe dans les années 60 à cette époque beaucoup de gens tiennent Malraux pour un grand résistant tout simplement parce que la légende de la résistance telle que le général de Gaulle l'a forgée ben, elle inclut Très largement Malraux. De Gaulle même le créditait d'avoir dirigé un maquis. En plus, c'était assez drôle dans plusieurs régions de France, ce qui était impossible. <rire> Mais à l'époque, on ne se posait pas ce genre de questions. Par la suite, les historiens ont corrigé tout ça.
6: Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique, entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi, Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, Avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de nuit et brouillard, Enfin tombés sous les crosses, avec les 8000 Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres, entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit. L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant. Ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis psalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlé aux cris perdus des moutons des Tabors, quand les bazookas de Corrèze avançaient à la rencontre des chars de Rundstedt lancés de nouveau contre Strasbourg. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France ce qui fut pour nous le champ du malheur, c'est la marche funèbre des cendres que voici. À côté de celle de Carnot avec les soldats de l'an de celle de Victor Hugo avec les misérables, de celle de Jaurès veillée par la justice, qu'elles reposent avec leur long cortège d'ombre défigurée. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour de ses lèvres qui n'avaient pas parlé. Ce jour-là, elle était le visage de la France.
3: fait exploser la mémoire de Jean Moulin. C'est-à-dire que, de 1946 à 1964, la mémoire de Jean Moulin s'installe dans les lieux de vie de Jean Moulin. Serge Barcellini. Les sous-préfectures, les préfectures, les lieux où il a été résistant, les lieux où il a été né, il est né Béziers, les lieux où il a été parachuté, Salon de Provence. En définitive, la mémoire de Jean Moulin euh, se délocalise. C'est-à-dire qu'on va mettre le nom Jean Moulin dans des rues, dans des villes qu'il n'a jamais fréquentées, où il n'a jamais mis les pieds. C'est-à-dire, d'un seul coup, à partir de 64, on délocalise la mémoire de Jean Moulin, qui devient une mémoire nationale qui s'implante partout sur le territoire national.
2: Le tombeau de Jean Moulin fait à peu près 2,50 mètres de long, en pierre. Lisse, encastré dans le mur du Panthéon, ici dans la crypte, gravé dans la pierre, Jean Moulin, 1899-1943. C'est la crypte d'un endroit qui était censé être une église, le Panthéon, Est-ce que ça en fait, Jean Moulin, un saint républicain.
8: Je ne crois pas qu'il faille parler, accoler le mot de république au mot de, de sainteté laisser l'Église. Si vous voulez dire qu'il y a une certaine sacralisation du passé au profit de n'importe quel régime, alors lui, oui, oui, je, je vous rejoins à cet égard. C'est vrai que tout système qui organise collectivement une nation a besoin de rituels, de, de, rituel, de mémoires, de, parfois de grandiose, et c'est ce que représente le Panthéon. Alors c'est vrai que c'était une Église, Sainte-Geneviève. Alors je consentirais à dire en effet que non pas qu'il y a une sanctification de Jean-Moulin, d'ailleurs lui-même, on aurait été très surpris mais qu'il y ait une émotion rétrospective, collective, une incarnation d'un certain courage individuel qui a porté un immense mouvement collectif, alors oui, oui. Vous savez, on frôle toujours la grandiloquence, mais en même temps, on ne peut pas ne pas s'incliner avec beaucoup d'admiration devant un destin comme celui-ci.
2: Jean-Noël Jeannet... Vous qui êtes historien, producteur de l'émission Concordance des Temps sur France Culture, dans la crypte du Panthéon, il y a 81 personnes qui reposent. Je pense que les Français, aujourd'hui, n'en connaissent pas la moitié. Être panthéonisé, ça ne veut pas forcément dire devenir une légende. Il faut qu'après, il y ait une mémoire qui soit maintenue, soutenue.
8: Il ne suffit pas sûrement d'avoir euh, laissé une trace pour devenir une légende. C'est un c'est un vrai sujet de réflexion. Les, les, les Lumières y avaient beaucoup réfléchi. Elles distinguaient les grands hommes et euh, les héros casqués, qui étaient des gens de guerre, et puis les grands hommes qui incarnaient des vertus civiques. Ce qui est remarquable dans le cas de Jean Moulin, ce qui me frappe, c'est qu'il est à la fois un héros, héros, euh, évidemment, un, un homme de guerre, puisqu'il conduit la résistance et qu'il l'unifie, et qu'en même temps, il incarne des vertus par son passé républicain, par son action de, de concertation et de coordination de toutes les forces, et par son martyr final, il incarne des vertus qui sont nécessaires à la République. Donc il est à la fois un héros et un grand homme, et par là, au fond, il réalise cette synthèse que Voltaire croyait impossible.
2: Il y a quelqu'un qui a déposé une rose ici, sur la tombe de Jean Moulin, le 21 mai. 81, le jour de son investiture, c'est François Mitterrand.
8: Mitterrand avait un grand sens de l'histoire, de la profondeur de champ nécessaire pour euh, la vie publique. Ensuite, parce que qu'il euh, n'avait pas choisi que Jean Moulin, il avait choisi trois personnages, comme vous savez, Jean Jaurès, et Schulcher, euh, qui incarne euh, l'abolition de l'esclavage. Et puis enfin, euh, enfin, Jean Moulin, oui, qui était la résistance, qui était, le, qui était tout ce que Malraux a célébré de paris façon. Il reste que le moment de l'arrivée de Jean Moulin est tellement écrasant que tout le reste me paraît, en dépit de son importance, avoir quelque peu pâli par comparaison.
3: La mémoire, il faut qu'il y ait des acteurs de mémoire pour pousser derrière. Si vous ne poussez pas derrière, ça ne fonctionne pas tout seul. Avec Jean Moulin, ce qui est formidable, c'est que ça chemine à partir de la panthéonisation. Tout le monde s'empare de Jean Moulin. Jean Moulin représente la société civile cette France capable d'être au rendez-vous de l'histoire. Serge Marcelini,
2: plus tard, en 1989, et jusqu'à sa mort en 2020, il y a un autre artisan de la mémoire de Jean Moulin, c'est Daniel Cordier, c'est son ancien secrétaire, qui s'est transformé en historien, biographe. Qu'est-ce que Daniel
3: Cordier change à la mémoire de Jean Moulin dans l'opinion française Cordier a longuement expliqué lui-même comment il a, d'un seul coup, il s'est transformé en, en porteur de mémoire. Et donc, Cordier nous explique qu'il a écouté Freinet à la télévision et d'un seul coup il a eu une révélation. Il a dit, il y a des gens qui disent du mal de Jean Moulin, donc moi j'ai tout et je vais en dire du bien. Et donc, à partir de 83, c'est le moment Cordier, comme dit un historien célèbre, il dit c'est le moment Cordier. Il est l'homme qui était à côté de Jean Moulin. Il a les documents. Il peut écrire l'histoire. Et c'est vrai qu'à partir de 1983, l'histoire de Jean Moulin s'écrit par Daniel Cordier. Les historiens ne peuvent plus écrire Jean Moulin sans Daniel Cordier. Cordier, c'est celui qui devient euh, l'incarnation de la mémoire de Jean Moulin.
1: Daniel Cordier, au micro de Jean Lebrun, 1993.
10: Hier, c'était le 50e anniversaire rue du Four de la première réunion du Conseil National de la Résistance. L'hôte de Culture Matin en ce lendemain d'anniversaire, c'est Jean Moulin, secrétaire... Jean, Jean Moulin, Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin. Vous Voyez, je vous assimile euh, à celui dont vous faites la biographie. Daniel Cordier, bonjour. Bonjour. Vous avez été secrétaire de Jean Moulin, donc, de juillet 42 à 43, la date de son arrestation. Vous êtes maintenant devenu le biographe du président, du premier président du CNR et vous êtes euh, compagnon de la Libération. Ça vous a choqué si je vous ai dit bonjour Jean Moulin tout à l'heure L'explication, ça tient à ces quatre jours de vacances, mais peut-être bah, aussi à l'identification qu'on fait entre euh, le personnage. Euh, non, non. Vous peigniez et puis. Non, celui non, que vous non, êtes. non. Mais je, je,
9: je ne mérite absolument pas et je je reste ce que je suis. C'était vous savez, c'était mon patron et je reste toujours. Le temps n'a rien changé à l'affaire. Ah ben, subalterne. Enfin, Quelqu'un qui a travaillé sous ses ordres...
10: C'est flatter votre modestie de dire que l'effacement de soi est une vertu de Daniel Cordier
9: Non, mais je pense que c'est la vertu de tous les historiens, d'abord, n'est-ce pas, de s'effacer devant son sujet.
1: A 2002. Oui,
9: il y a un lien très profond de ma part je crois aussi de la sienne. C'était pas un homme, vous savez, de. C'est drôle, c'était un méridional, mais c'était un méridional euh, froid, il en avait l'humour, les... il euh, a gaieté un peu désespérée. Mais c'était un homme plein de pudeur. C'est pas du tout un homme secret, mystérieux, comme on le raconte, pour essayer de trouver un sujet romanesque dans sa vie. Mais c'était un homme, oui, pudique, dans ses sentiments profonds. Mais, euh, je crois, certains gestes, certaines attentions, un billet qu'il gardait de lui. je crois que c'était réciproque. C'est comme ça que je
10: peux dire les choses.
0: Jean Moulin, moi, c'est un homme auquel je me suis attaché assez tôt, parce que... Bon, J'avais écrit ma première pièce, qui s'appelle « Villa Luco ».
1: Jean-Marie Besset, dramaturge et metteur en scène.
0: Qui a été jouée en 1989 au Théâtre National de Strasbourg, et où je jouais un jeune lieutenant gaulliste qui s'appelait Gorka. C'était l'époque où Daniel Cordier avait publié son premier volume de, de mémoire enfin de, de, sur la vie de Jean Moulin. Euh, J'avais entendu à la radio, puisque lui faisait la promotion de son livre, je crois que c'était sur France Inter, il était presque en larmes, enfin, avec des sanglots dans la voix en tout cas. Il racontait qu'il était allé attendre tous les trains qui revenaient d'Allemagne, gare de l'Est, dans l'espoir de voir son patron revenir euh, sur le quai de la gare. Et je trouvais que, dans son émotion, euh, il y avait un peu plus que euh, la fidélité d'un ancien secrétaire à un, à un patron, quoi. Sinon... Euh dans une histoire d'amour. J'entendais de l'amour. Et j'ai dit ça à Daniel Cordier, d'ailleurs, beaucoup plus tard, quand j'ai écrit ma pièce, puisque je l'ai interviewé, Et il m'a dit « Le mot que vous employez me fait horreur », m'a-t-il dit. Parce que pour moi, l'amitié, ça n'a rien à voir avec l'amour. Et d'ailleurs, si Moulin m'avait proposé quoi que ce soit de sexuel à notre rencontre à Lyon... En 1942, j'aurais immédiatement demandé à être rapatrié à Londres. Enfin, rapatrié, renvoyé à Londres. Et, et, et en fait, moi, je, je, je sais par des amis de Daniel Cordier qui ont connu Cordier dans les années 50, que là-dessus, au moins, il a changé de version. Parce qu'à l'époque, il disait assez librement que ses relations avec Moulin n'étaient pas uniquement professionnelles.
2: Vous êtes, euh, vous Charles Berling, le premier comédien à avoir incarné Jean Moulin à l'écran. C'était en 2002 dans un film d'Yves Boisset, dans un, une série de téléfilms d'Yves Boisset. Il n'y a jamais eu de film de cinéma sur Jean Moulin, il y a très peu de chansons sur Jean Moulin, il y a très peu de romans sur Jean Moulin. Comment est-ce que vous expliquez que ce héros national soit aussi peu présent dans la culture populaire française
11: Je ne me l'explique pas. Sinon, par le fait que, au fond, euh, malgré son parcours héroïque, ce n'est pas, entre guillemets, un héros facile. Je pense que s'il n'y avait pas eu euh, Malraux, s'il n'y avait pas eu une volonté dans les années 60 de l héroïser, disons, il aurait complètement disparu.
2: Mais il y a peut-être un problème avec euh, le fait d'en faire une légende ou, ou un héros, c'est-à-dire, typiquement, le discours de Malraux, c'est que, peut-être que la légende finit par occulter complètement l'homme qu'il était Jean Moulin.
11: Oui, c'est d'ailleurs l'intérêt des fictions, c'est de de montrer euh, toutes les contradictions. Je me souviens que quand on tournait pour France 2 le, le film, il y a TF1 qui s'est mis à dire on va on va le faire aussi, ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont fait un film avec Francis Huster qui a interprété Jean Moulin. Et moi on me disait "Ah bon, mais ça vous dérange pas que" je disais "Au contraire, il faut accumuler, il faut euh, on a un un retard énorme, on a un déficit de fiction autour de cette figure. Pourquoi Ça, je ne sais pas. Ce qui est beau chez Jean Moulin, c'est pour moi, c'est comme des figures comme Albert Camus, c'est-à-dire ce sont des gens qui, à la fois, mènent un grand combat politique, humain, social, et en même temps, qui ont euh, une vie euh, sentimentale, qui ont des, un parcours eux-mêmes euh, de vie d'hommes complexe. On raconte beaucoup d'histoires sur Jean Moulin, toutes les histoires d'homosexualité de, de, et en même temps de femmes. Moi, je pense que c'était... Pour moi, il me fait beaucoup penser à Albert Camus, c'est-à-dire que ce sont des êtres solaires. Ce sont des êtres euh, qui se sont retrouvés, certes, dans, dans un enfer, dans, dans des ténèbres profondes de l'histoire, mais qui ont vraiment quelque chose de très solaire. Mon père, qui a été dans la marine nationale, qui a, qui a servi... Euh, son pays, comme on dit, dans, dans, dans l'armée, dans la marine, et eh bien, pour lui, quand euh, le fait que j'interprète Jean Moulin, c'était une, une grande fierté, parce que Jean Moulin était un préfet, parce que Jean Moulin était euh, faisait partie de ces gens qui représentaient la République et qui, d'une certaine manière, pendant la débâcle en particulier, ont sauvé l'honneur de, de ces militaires, parce qu'il a, il a su euh, garder la, la tête haute... Euh, dans, dans cette adversité épouvantable, il y a toute la complexité d'un homme en fuite et d'un homme dans une société complètement euh, loin d'être acquise à la, à la résistance et qui, et, qui, et qui en même temps veut vivre, veut aimer et qui va terminer comme on le sait tragiquement et dans, dans une, des douleurs euh, infâmes.
0: Il aurait voulu être écrivain, il aurait voulu être poète, et il, il a été dessinateur de presse. Il y a beaucoup de ses caricatures de, 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 du temps de Montparnasse euh, au Select, qui est le haut lieu de l'homosexualité à Montparnasse à l'époque. C'est un dandy, un peu, voilà. Alors je ne dis pas du tout qu'il est léger, mais c'est quelqu'un qui aime la vie, qui aime les voitures, qui aime faire la fête, qui aime faire du ski, qui aime... Qui aime les belles femmes alors ça, ça ça s'est dit beaucoup euh, par, euh, par une espèce de la géographie de Moulin. Je ne sais pas s'il aimait les belles femmes. Il a été marié avec une qui n'était pas belle du tout. Enfin, moi, je pense qu'il l'a épousée parce qu'il avait besoin d'une sous-préfète, en fait. Parce que euh, déjà, euh, un homme de, de 35 ans qui n'est pas marié, quand même, hein, dans les années 30, ça fait un peu tâche, hein, surtout dans la préfectorale. Et par ailleurs, toutes les femmes qu'on a prêtées à Moulin comme étant ses maîtresses ont toutes nié l'avoir été. Et en plus, je vois vraiment pas pourquoi ce serait si secret, parce qu'on est dans un pays, la France, où quand même un homme qui a beaucoup de maîtresses, dans la culture française, on peut pas dire que ce soit quelque chose d'infamant, quoi, donc du tout. Donc si Moulin avait été un, un tel séducteur de, de femmes, il me semble que que les femmes elles-mêmes l'auraient dit, euh, voilà. Or, Antoinette Sachs, par exemple, a dit dans une interview à News of the World dans les années 50 qu'il euh, était arrivé souvent de partager une chambre, mais jamais un lit, voilà. Et on a appris d'ailleurs par la suite que Antoinette Sachs euh, aimait, elle, les femmes, voilà. Donc, euh, mon intuition profonde, c'est que Jean Moulin, euh, oui, aimait les hommes, oui, alors est-ce que c'est parce que je me suis euh, trop identifié à lui J'en sais rien, mais euh, voilà. Alors après, euh, euh, j'ai aucune preuve de ce que j'avance. Je n'ai qu'un faisceau de présomption. Bon, dans ses caricatures de Montparnasse, par exemple, il y en a plusieurs. Il y a un dessin notamment qui dit « L'envers vaut l'endroit », où on voit des couples de garçons et de filles dans les, dans les coins. La seule chose qu'il a écrite sur sa vie, c'est « Premier combat », qui a été... Édité par sa sœur, qui a quand même changé certaines phrases. Oui, là aussi, il y a des indices qui ont, qui ont disparu entre le manuscrit et la publication du livre de Moulin. Alors qu'ils pourraient paraître innocents s'ils étaient restés, mais le fait qu'ils étaient enlevés. Euh, bah, par exemple, il y a un moment donné où, où Moulin voit arriver des, des combattants euh, du front et dit euh, jeune Dieu au torse d'acier, au poitrail ouvert. Euh. Enfin
2: bon. — Et ça, donc, c'est dans le manuscrit de « Premier combat », écrit oui. par Jean Moulin. Et vous dites que Laure Moulin, au moment de déditer ce manuscrit,
0: enlève ce passage. — Enlève cette phrase, oui.
2: — Est-ce que ça change quelque chose à Jean Moulin, qui soit homosexuel
0: ?— Eh ben, ça change quelque chose à Jean Moulin. Alors déjà, D'Acier déjà, euh, de la Vigerie dit dans le, « dans Le chagrin et la pitié euh, », le film s'y dit euh, « Pour être résistant, il fallait être inadapté ». Moulin, euh, Moulin comme Turing, sont des héros de la Résistance sans avoir, je crois, tué eux-mêmes personne, en fait, de leurs mains. Voilà, l'un et l'autre étaient patriotes euh, de leur pays euh, respectifs. L'un et l'autre avaient, avaient une, une, une orientation sexuelle qui les a éloignés du, du, du mainstream. C'est Malraux, je crois, qui disait « Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est ce qu'il cache ». Voilà. Et donc, que le plus grand héros de la France du XXe siècle, l'homme qui n'a pas parlé sous la torture, qui a fait preuve d'un courage inouï en toutes circonstances, et pu être homosexuel, c'est pas rien pour les jeunes gens de France aujourd'hui quand même. Enfin, voilà.
11: Moi je, je pense que c'est un homme de lumière pour qui l'amour n'a pas forcément de sexe. Qui vit dans un moment où l'homosexualité, comme on le sait, n'était pas très bien vue, euh, était interdite. Donc euh, voilà, qui, qui, qui on n'en saura pas plus. Et puis ça reste euh, cette vie sentimentale, amoureuse, sexuelle, complexe, euh, multiple, euh, possiblement, euh, très possiblement. Eh bien, c'est le symptôme d'un homme vrai, d'un homme qui qui va chercher partout qui a partout le, le goût de la vérité, qui va chercher tout le temps à, à se comprendre et à admettre ce, ce, ce qu'il est, dans, dans toutes les contradictions que ça peut supposer, et y compris, évidemment, contre la société dans laquelle il est. Il y a chez lui une force critique salutaire. Anna Arendt dit... Euh, Penser, c'est être contre. Penser, c'est être critique. Et être critique, c'est être contre. C'est-à-dire, c'est pouvoir être contre. Eh bien, lui, il a vécu ça profondément dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'a pas admis ce que une grande partie des gens pensaient être le destin, la fatalité. Eh bien, lui, il se dit non. Non, ce n'est pas possible. Je je ne, Je ne, ne l'accepte pas. Donc, il y a chez lui une grande clairvoyance, un instinct comme ça de, de vérité, une soif de la justice, une soif d'admettre les choses malgré les apparences et les contraintes et les conventions sociales.
2: Michael Furnon, vous êtes le chanteur, fondateur du groupe Mickey 3D. Bonjour.
3: <rire>
2: Bonjour. Et vous avez écrit il y a quelques années... Une chanson qui s'appelle Jean Moulin, qui est sur Jean Moulin.
12: Pourquoi ouais. Parce que déjà, euh, quand je me suis attelé à, à, à ce projet Mickey 3D, que j'ai commencé à écrire des chansons en français, parce que j'écrivais en anglais avant quand je, je jouais dans un groupe de rock, euh, je me suis dit, je vais, je vais parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et, et, et toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale m'a toujours euh, beaucoup intéressé. Pour une raison assez simple, c'est que je suis originaire d'un petit village de la Loire dans lequel il y a une centaine d'habitants qui s'appelle Merle, dans lequel j'ai passé une grande partie de mon, mon enfance et mon adolescence. Et dans ce village est né un, un homme qui s'appelait le Commandant Marais. Et dans sa ferme familiale, dans ce petit village de Merle, il y avait les réunions de l'armée secrète euh, de la Résistance. Il y avait pas mal de maquisards de résistants. Et une nuit du mois d'août... La nuit du 28 août 1944, les maquisards ont arrêté les Allemands. Il y, eu, il y a eu des morts, des jeunes de 14 ans, il y a eu plein de. Voilà. On a arrêté les Allemands dans les, dans les bois aux alentours. Et voilà, on m'a raconté ça quand j'étais gamin. Il y, a, il y a un musée de la résistance là-bas, dans un autre petit village qui s'appelle Estivaray. Et, et c'est. Est, donc, j'ai toujours été intéressé par la Seconde Guerre mondiale et, et j'avais envie d'écrire cette chanson sur Jean Boulin, qui est, qui est un peu un symbole de, de courage pour moi.
2: Est-ce que vous savez combien de chansons ont été écrites sur Jean Moulin
12: Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout, pas du tout, là vous me posez une colle. Il y en a surtout pas mal, je, je pense, non
2: Est-ce que vous savez que la chanson que vous avez écrite sur Jean Moulin est la seule chanson qui a été écrite sur Jean Moulin
12: Ah bon ah, Ça c'est fou. Ah alors, Là j'en reviens pas. Parce que c'est quand même un, un des personnages les plus, les plus symboliques de, de la Seconde Guerre mondiale. On la lit ensemble, cette chanson la lire, euh, Jean Moulin avait des couilles bien plus grosses que sa trouille. Il est mort sous les coups, Ce fut long, bout à bout. Il disait « Je sais tout, je dirais rien du tout
2: ». Explication de texte.
12: Oula, oulalala, alors...
2: Jean Moulin avait des couilles bien plus grosses que sa trouille. Rime en houille.
12: Euh, oui, rime oui, voilà. <rire> oui, oui, c'est un peu cru, mais j'aime bien expliquer les choses un peu crûment. Des fois, c'est un peu choquant et ça marque un peu plus les esprits. Et c'est une petite, une petite balade douce comme ça, avec, avec deux, trois accords, un, un petit refrain avec, avec un accord qui passe de majeur à mineur. Euh, voilà, c'est vraiment euh, super simple. Quoi.
5: On vous écoute Jean Moulin avait des couilles Bien plus grosses que sa trouille Il est mort sous les coups Ce fut long, bout à bout Il disait Je sais tout Je dirais Rien du tout Il a fait tout ça Pour des gens qui franchement Ne le méritaient pas vraiment Ils étaient juste quelques milliers Tout comme lui Ils ont fait ça pour toi Et toi tu, tu dis comme ça La France elle est trop moche pour moi C'est tout. Je dirais rien du tout. Allez les gars, vous y moi.
2: François Berriot, on est 80 ans après le CNR. 80 ans après la mort de Jean Moulin. Le dernier compagnon de la Libération est mort en octobre 2021, Hubert Germain. À quoi ça sert
13: aujourd'hui de célébrer Jean Moulin Écoutez, c'est un point de vue extrêmement personnel, mais il me semble que Jean Moulin est un homme très séduisant. Ça n'a pas été un héros dès le départ, c'était quelqu'un normal. C'était quelqu'un qui avait ses faiblesses, qui avait ses failles. Et puis, il a été transcendé parce qu'il a vécu, et il est devenu cet homme du Panthéon. Il est devenu, à force de volonté, à force de courage, à force de lucidité intellectuelle, parce que les choix qu'il a faits se sont révélés être les bons, et il est transformé. Et je crois que c'est un exemple, c'est l'honneur de l'espèce humaine, des gens comme ça, c'est l'honneur de l'espèce humaine. Et je crois que c'est un exemple pour nous, qui lui survivons, et pour ceux qui, qui nous survivons. Et bon, ben, il incarne la résistance et la résistance jusqu'à la mort, c'est des gens qui choisissent la mort, par idéal, par patriotisme, par euh, amour de la liberté, par esprit d'indépendance personnelle aussi certainement.
2: Épisode 5 La Légende. Avec Serge Barcellini, François Berriot, Pierre Assouline, Bénédicte Vergès-Chaignon, Robert Badinter, Jean-Marie Besset, Charles Berling, Jean-Noël Jeannet, Laurent Douzou, Michael Furnon et Dorian Perrussel. Merci à Michel Fratissier, au Panthéon, au Centre des Monuments Nationaux et à la Fondation de Gaulle. Merci à Prudence Castelot et à Vincent Béranger, et un remerciement particulier pour l'ensemble de la série à Bénédicte Vergès-Chénion, à Christine lévis et à Jean Bulot. Jean Moulin, un Français libre, une grande traversée de Romain Weber et Yvon Croisier.